0: 欢迎收听这一期的每周精华。这个星期呢，我帮大家挑了三则你值得关注以及有讨论性、有爆点的课题。第一个呢，当然就是大家所关注的二零二一年财政预算案。Oh yes。终于三读通过了，而且是没有任何反高潮的东西。它的结果一一一对一零八，再加上一票没有投票，就是东古拉扎利。他的结局呢是可以想象到的。15号成绩出炉之后呢，就有很多的讨论。那么这些讨论呢，都聚焦在三个点：第一呢，就是针对穆尤丁跟国盟；第二呢，就是针对安华跟西蒙，那么第三呢，就是。交棒，就是不要再去谈什么改朝换代呀、啊，或者是重夺你的政权啊之类的。然后这一个呢，也牵涉到说，政坛上的老人应该要逐步的退下来。那么我们先来聊一聊。第一个点呢，就是穆尤丁跟国盟。对穆尤丁来说，他已经暂时解除他的政治上的危机，然后国盟政府呢会进一步的相对的确认以及稳定下来。虽然国盟的其他的一些盟党吧。乌统也不是他盟党，因为乌统也不是国盟的这个成员。不过呢，在这个执政联盟当中呢，可能会有一些政党会有一些小动作，但这些小动作基本上应该不会对穆宇丁带来太大的困扰。那么他的这个困扰呢，会是来自。乌统跟土团长之间的这个关系，所以这一点呢，之前也有提到太多，这里就不赘言的去解释了。所以这是第一点。第二点呢，安华就是这一场裁案单独通过的最大的输家，因为他之前呢不断敲锣打鼓说他有强大稳定以及具说服力的多数。那么开票出来的结果呢，就是你丁龙，你最多你 maximum 去到，这就是108。那么你不可能再重破了。那么这108也是老马给连你哦，也是这个民信党同意在大课题上，大家坚持同样的立场，大家秉持同样的态度。那么如果扣除老马的四票，再扣除瓦雷山的爆票的话，那么得出来的结果可能就是92。或者是九十多一点点而已，所以整体上来讲说，唯一安华值得庆幸的就是他的阵营没有跑票，然后他也没有办法把对方，特别是把乌桐的人拉过来，所以这个东西我觉得说应该是一个重要关键点，就是这个事情之后，安华不应该，或者是西蒙不应该再去想办法去夺回。之前你不管你讲说他是后门政府也好啊，你的政权被偷掉也好啊，或者是你要重新恢复选民在2018年给你的任何委托，一千零一个理由，但是现在人民是不买单。那么人民给你最后一个机会呢，就是你来上都的时候你表决。那么如果你通过的话 ，OK， 我给你掌声，你就重新回去不城当你的政府。那么如果失败的话，不管你喜不喜欢，都要接受这一个事实。穆尤丁他的变相的不信任，东西，他已经通过了，所以这个是第二个点。那么第三个点呢，就是老人政治真的应该要退下来了。九十五岁的老马。然后七十三岁的安华，还有八十五岁的东姑拉扎利。当然，有些人讲说：“诶，为什么你只挑这些啊、呃？西蒙的领袖，那么国蒙嘞？为什么你不提？同样是七十三岁的穆尤丁，同样是七十三岁的哈迪亚旺，不是说不提，是说现在我们应该把重点放在西蒙领袖的身上。那么。”对于这个国盟啊，不管是土团党也好，还是一党也好，对他们的政党内确实是有老人。OK， 但是现在民众关注、民众在意的呢，并不是国门内的老人，而是西门内的老人。OK， 那么这一点呢是非常重要的。希望经过这个事情之后呢，西门可以看清更多的这个事实，同时也要接受。政治的事实，嗯，我们必须要知道的哈、哦，十二月15号的这个投票成绩，其实可以在二读的时候就出现这个数字了，但是在二读的时候，安华放弃了，突然之间临时踩 b r a k 哦，说不要。匿名投票，不要站起来，也就是因为他的那个政治判断。当时他的这个政治判断可能有他的考量，但是经过两个星期之后呢，我们现在看回去的话，从现在的这个观点来看，当时的决定是错误的，是不正确的。那么你可以在当时有了这个。一零八对一一一的时候，那么接下来的三个星期在辩论的时候，你就不会承受你的支持者以及民众对你的抨击。你现在面对这些东西，过去这两个星期都面对的这些指责，其实是很不达的，就是阎王的东西来的。OK， 这个是《财案三读》的大新闻跟我的一些看法。那么第二则新闻呢，就来聊一聊。噼里啪啦，晴天霹雳，就是他的这个职务大臣已经宣誓就职了，然后十名的行政议员的这个名单也出炉了，而且哈、哦，这一次十二月四号新任大臣动议不被通过，然后十二月十六号新任大臣动议被通过。在短短的四号到十六号期间，突然之间有两个同样的信任动议，但是他们的对象是不同。第一个被否决的信任动议拉倒了土团党的老二 f a 阿祖 a 而十二月十六号同样是信任动议呢，却是确立了新的州务大神，他是来自乌统霹雳州主席 s a r 确认了他的地位。那么第。二个的信任动议呢，其实让行动党拿到了一些分数，因为之前呢，行动党的霹雳主席尼克敏他提出了六点要跟。不同合作，然后引起很大的反弹，几乎是恶评如常。当然，党内也有一些支持他的这个观点，党外呢也有一些支持的观点，但是支持的并不是主流。哎，来到现在的情况就不同咯。尼克逊所获得的八项成就，那么我觉得说这一些成就，不管是八项也好，七项也好，对行动党对西蒙来说，在霹雳算是一个突破，在他们没有加入。乌统的政府的条件之下获得了这些成绩，其实是应该给他们一个赞的。那么，如果这个东西可以在不加入政府、不成为乌统的盟党的情况之下，能够取得这样的成绩，就应该维持这种模式啊。而且，这种模式呢，在一个星期前。就是在柔佛州议会也已经上演了，就是柔佛的巫统州务大臣给予反对党同等的拨款。那么现在在霹雳呢，也同样的，不管你在超在野，你每年都获得二十万的这个拨款。那么这对反对党。这对在野党而言是一个很好，也可以说是一个很大的成就。那么，霹雳州取得成就还包括了确认了啊、呃、反对党领袖的地位，同时公共账目委员会的主席是由反对党领袖来担任。那么还有其他的这些拨款啊，比如说华小啊、华中啊。独中的拨款呐、啊，非穆斯林事务的这些啊一千万的拨款啊之类，包括能够进入县级的这个行动委员会，那么这些都是一个很不错的成绩。那么如果当初是以这一种方式去跟乌统谈判的话，那么霹雳州的火箭就不需要挨这么多的子弹。那么当时的政治判断我们不知道。那么根据尼克敏。事后接受媒体访问的时候，有提到说当时怎么样的一个情况。那么好，这一个晴天霹雳，然后火箭。取得八大成就，我觉得说也是本周内的一则大新闻。那么第三则新闻呢？相信有看中文报的朋友们也应该留意到，它不是一则政治新闻，它也不是发生在马来西亚，它其实是发生在美国。他成为马来西亚中文报很关注的一个课题。当然，除了中文报之外，其他媒体也关注，而且还有另外一个哦，就是越南的媒体也关注。哎，这一则新闻呢，就是二十五岁的 Joselyn， Yau 中文名呢叫做尤玉。犹豫零 ，OK， 他出任美国加利福尼亚州一个市的市长，而这一则新闻呢，占据了各大媒体的封面，掀起了非常广泛的这个讨论。那么，除了因为他是在。加州今年最年轻、来自少数族群的女市长之外，就设令呢，还是马来西亚跟越南混血儿，然后曾经在吉打度过小学跟中学的时光。小学是在吉华 K 校，那中学呢是在吉华中学。那么这一则新闻呢，刚传来大马的时候，哇，不得了！本地的媒体，尤其是中文报道，都大肆报道，访问了他的母校的这个市长。然后他的毕业刊的感言就是：“今日我以吉华为荣，他日吉华以我为傲。”被刊登了很多次，也说明了就是令他做到了这一点。那么刚开始的时候，这则新闻他的资料是不完整的，很多人都以为他是马来西亚人。那么后来才发现，哎，原来是个美丽的误会。也可能是一厢情愿的，以为他在吉打念的小学跟中学，他自然就是 Confidently 是吉打人咯、哦。哎，其实。这只对了一半。Joseline 的父亲在八十年代前往美国，就认识了 Joseline 的母亲。而他的母亲呢，是一名越南移民的后裔。那么后来这两个人结婚， Joseline 是在美国出生的。但是他的祖父患癌，所以 Joseline 整家人就搬回马来西亚。一住呢，就是住了十五年哦。这也表示他在阿拉斯加生活了十五年。那么他接受媒体访问的时候，他就说他把阿拉萨当成他的家乡，所以他在阿拉萨学会了中文、英文跟马来文。但是他的家人跟朋友呢都说福建话跟广东话，但对他来说， h o k 跟广东话是有一点困难。那么他完成小学跟中学之后呢，他就回到美国读学院，后来也担任学院的学生团体的主席。之后呢就读。加州大学目前呢，他在哈佛大学属下的一个学院进修，读的是政府管理的硕士学位。那么此外哦，他的背景也相当有趣哦，他是学霸，然后他曾经为美国众议院议长 Nancy Pelosi， 还有另外一名国会议员工作，而且他是美国众议院的移民课题专家。那么他在二十三岁那一年呢、哦，竞选了市亿元。那么结果以七十八的得票率胜出。他呢原本是没有兴趣想要担任副市长的，最初他甚至想要拒绝这个机会，因为他要花更多的时间照顾他的孩子跟他的家人。但是在市长鼓励之下，他就接受了这个副市长，而且当时呢。她是在怀孕，同时呢，申请产假期间呢，都有同僚在支持她。之后呢，他现在就成功晋升为市长了。如今，他有三重身份。OK， 她要照顾他年幼的孩子，他要读他的 master， 还有他继续他的政治生涯。那之前花了这么多的口水来聊，这是令其实马来西亚人觉得他很令我们感到很骄傲的原因。我想应该有几个吧。第一呢，就是二十五岁这么年轻的美国市长，年轻，第一点；第二点，他是少数主义，是华人跟越南人的血统；第三，他是女性，他是大马人哦。其实严格来说，他只是。一半的血统是大马人而已，另外一半呢是越南人。大马人啊，我们高兴归高兴 ，happy 归 happy， 兴奋之后呢，应该要冷静下来，要看清事实，不要奢望或者是天真的认为说这种事情会在马来西亚发生。一名二十五岁的华裔女性会成为马来西亚的其中一个地方政府的首长，或者是成为市长，这是不可能的代际，至少在目前短时间内是不可能发生的。首先，我们的地方政府、县市议会的市长不是明选出来的，而是公务员体系的一分子。那么，你必须要从 Grade 四十一开始 ，OK？ 如果你进入这个体系的话，然后不断升级、升级，然后大概到你四十多岁、五十岁吧，你的 Grade 到了一定 level 之后，那么你才有望啊，是有望有机会成为市长而已。再大嘛，哈，这还不包括其他的潜在的限制吧？可以这么说，是想想放在马来西亚的框架底下，华人女性一般的血统是外国人的话，那么你会不会被委任为市长呢？相信大家心里面都有这个答案。我们马来西亚是没有地方政府选举的 ，OK？ 那么其实早在独立之前，我们是有第三票的，然后这个第三票是在一九六五年取消。之后呢，我们就永远的失去这张票，已经是55年了。那么之前，呃，行动党跟西门的领袖说，他们如果执政的话，要恢复第三票。但是后来呢，这个恢复第三票感觉上是没有这么的给力。那么可能房地部如来大有说，呃，要去探讨。那么这个探讨呢，之前他的说法是前后矛盾的。呃，一下子呢就说有在探讨。有在什么什么时候可能会去执行？那么之后呢？又说，哎，好像是不能宪法有这个限制之类的东西。总之就没有拿出这一个诚意跟这个勇气去落实第三票的承诺了。这其实就是大马的现实。而更糟的情况呢，就是这些受委的市长啊。他们可能已经到达退休的年龄了，或者是这些当上市长的公务员呢，很懂得玩政治，或者一些呢是自我感觉良好的，比如说自己的名字倒转写，然后挂在体育馆那边。比如说最经典的例子叫做 Firamika， 他的原名呢是 Hakim Arif。所以这一个星期就这三则新闻跟大家一起来分享：财政预算三读通过。然后晴天霹雳的霹雳州的朝野合作之下取得了突破，那么这个霹雳的方程式 Bera r Formula 会不会成为其他州属参考的范本啊？它值得我们关注。那么第三则呢，就讲就是零幺的这个事情了。好，我们从马来西亚飞去国际，我们来关心本周国际的重点新闻。那么之前有提到说，中国对澳洲的关系呢，似乎是越来越糟糕了。那么现在澳洲反击了，当澳洲跟中国关系正处在1989年天安门事件以来最低的一种情况，中国正对澳洲的产品推出了一连串的经济制裁。那么至少就有十三个澳洲产品被征收关税，或者受到某种形式的干扰，比如说牛肉啊、煤炭啊、铜啊、棉花、啊、龙虾、糖、木材、旅游、大学、葡萄酒等等。根据中国冠媒《环球时报》英文网在十二月十三号的报道，中国将禁止进口澳洲的煤炭。而澳洲总理莫里森就表示说，没有收到中国政府这一方面的通报。澳洲当局就说，还在进一步确认这个消息是不是真的。但他们也表示会尽一切的努力来保护澳洲的产业。目前，《环球时报》已经将这一篇原稿呢给撤了下来。那么，如果中国真的禁止从澳洲进口煤炭的话呢？这个动作就会违反了世界贸易组织 （WTO） 的规定了，同时也违反了中澳之间签署的自由协定。而中国政府到现在都还没有证实《环球时报》这一篇报道到底是真的还是假新闻。澳洲政府多次表示，尽管多个联邦部长希望能够和中国领导人进行沟通，但是他们打去中国的电话呢，都石沉大海。而中国方面呢，则坚持说，哎，两国之间的沟通是没有障碍，没有问题。可能他们对这个障碍、对这个沟通有不同的诠释吧。OK， 我不知道。那么，自从今年十月开始啊，中国非正式禁止从澳洲进口煤炭，导致几十艘的散货运煤的船滞留在中国港口等待清关。而上个月，中国当局声称是以环保问题导致对。澳洲的煤炭的清关受到延迟，令人对中国这个139十亿澳元的煤炭出口市场感到担忧。在这次的争端之前，中国和澳洲的关系虽然算不上是非常的亲密，但可以算是友好合作。两国在2015年签订了中澳自由协定，给予对方优惠待遇。那么，澳洲的乳制品啊、牛肉啊、海鲜啊、酒水等产品，以及煤、铜等矿产资源，可以用部分零关税的价格销售到中国。虽然中国政府说每一的纠纷只是技术的问题，但是澳洲方面却认为说，这一些制裁是中国为了报复澳洲，在今年初呼吁调查新冠病毒起源，并且压制澳洲针对中国在澳洲与亚太地区扩张影响力的反击能力。但是中国外交部十五号的时候则表示说，对澳洲采取的任何贸易措施都符合中国法规和国际惯例，也是对中国国内产品、国内产业和消费者负责任的行为。那么，澳洲它还有什么样的这个杀手锏？有什么东西可以反击？如果澳洲想要报复中国这样突如其来的制裁，那么他们可以用澳洲产的铁矿石来决一死战，因为澳洲出口到中国的铁矿石很难被其他国家给取代，而且澳洲也是中国铁矿石第一供应国，占中国总进口的六0八%，相等于9亿吨。而且啊，在中国疫情期间。为了刺激经济而提出的基础建设计划，极度需要澳洲的铁矿石作为材料。那么简单来说，我们稍微总结一下哈。无论如何，看到中国持续用经济手段来制裁或者来惩罚澳洲，已经让世界上其他国家开始警惕。如果过度依赖中国市场获利的话，那么这种经济模式到底能不能够永续下去？所以呢，这一个中国跟澳洲之间的这个关系，其实并不是两国之间的事情而已，其他的国家也在关注，也在密切留意事态的发展。因为在全球化底下，大家都不能够置身事外，是命运的共同体。第二则新闻呢，是世界卫生组织 （WHO） 他不放弃，要再去中国一次来调查新冠病毒的起源。四位专家团呢，预计赶在1月18号世界卫生组织执行委员开会之前动身前往中国调查冠病的起源，但是。能不能够进到武汉，成了全球关注的超级重点。世卫组织的专家团大概有十二到十五人左右，预计前往检视中国研究者收集到的样本，包括人体以及动物的样本。那么在抵达后两周的隔离期间内，预料在中国停留六个星期，追踪官病起源是为了。更了解过去发生什么事情，试图借此来降低未来的风险。专家团的其中一名科学家更向美联社强调，到武汉调查呢，并不是要让哪一个国家为疫情背负罪责，或者是背负这个原罪。根据世界动物卫生组织 OIE 的一名专家透露，一种与新冠病毒相似但是不完全相同的。病。病毒曾经在马蹄蝠，就是一种蝙蝠身上被发现，这也暗示这新冠病毒在感染人类之前，首先呐、啊，它传播到动物或者是中间宿主。但是进行动物监测是十分困难的，就像是大海捞针。所以，世界卫生组织的动物疾病专家在上个月就表示说，考察团将尝试访问市场的工作人员，了解他们当初如何感染病毒。OK， 我们完成了中国，我们现在去美国，来关心过去几个星期成为全球焦点的美国总统选举。好了，来到十二月十四号，五百三十八名选举人在美国五十个联邦州和首都华盛顿特区为未来总统投出了选举人票，从而正式确认了民主党的拜登胜利。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔，他提出了辞职信，他就自己炒自己鱿鱼。那么，通常选举人团通常选举人团投票只是一种形式流程而已。但由于特朗普始终拒绝承认败选，这一次选举人团的投票结果显得非常重要了。拜登是在拿下加州的55张选举人票之后，总计拿下了306张选举人票，跨过了当选门槛。那么目前夏威夷的选举人团还没有完成。如果夏威夷选举人团票开票的话，那么拜登他会拿到306票。那么这里特朗普呢，他只获得了232张选举人票而已。接下来，美国国会将在1月6号举行会议来认证选举人团投票，当选美国总统拜登和当选的副总统卡玛拉·哈里斯和锦丽将会在。明年1月20号中午正式宣誓就职。那么，在另外一方面呢，特朗普从11月3号起就在各州提起了59个选举诉讼，最终都失败告终。特朗普若还想扭转选举结果的话呢，只能够尝试在1月6号的时候说服美国国会不要认证选举人团的投票结果，但是这种做法几乎是不可能的。值得关注的是，具有影响力的美国参议院共和党多数党领袖 McConnell， 他就说：“选举人团已经表态了，所以。”今天我要对拜登当选总统表示祝贺。那么他承认拜登的胜利是非常重要的，他的这一个表态，因为他的党内朋友特朗普依然拒绝公开承认自己已经败选了。特朗普一直说这次大选有舞弊的行为，但是拿不出任何的证据。到目前为止，美国国会只有很少的共和党人公开祝贺拜登获胜。现在 ，McConnell 甚至向拜登致敬。他说：“拜登多年来一直致力于服务公众，以及贺锦丽将成为美国史上第一位担任副总统的女性，这个呢是让所有美国公民都感到自豪的事情。”那么说回辞职的司法部长、哦，他一直以来都是特朗普的中间盟友之一，但是在特朗普反复宣称选举舞弊的时候呢，他就在本月初告诉美联社说，司法部没有找到足以改变选举结果的大规模舞弊的现象。外界猜测、啊，这一名已经辞职的司法部长和特朗普公开唱反调。让他失去了特朗普的信任而被开除。不过，司法部长的辞职信看起来还对特朗普怀有几分的敬意，说他对能够参与特朗普的诸多成功与前所未有的成就感到十分光荣。那么，特朗普现在呢就指派副司法部长接任司法部长的工作，但是因为拜登已经确认为下一届的总统人选。预期将在一月指派新任的司法部长，所以呢，这名副部长的任期注定是十分短暂的，可能是一个月多一点吧。哈、哦，另外一则国际新闻呢，则是中国国家航天局指出，十二月十七号凌晨一点五十九分，嫦娥五号返回器已经在内蒙古预定的区域内成功着陆，标志着中国首次完成了。从外天体采样返回任务，航天局的专家指出，这次的任务实现了中国航天史上多项重大的突破，包括首次在月球表面采样、月面起飞、月球轨道交会对接，然后带样返回等等，完成了中国采月工程的绕、落、回三个步骤发展的规划。根据他们的任务目标，嫦娥五号今次带回来的两公斤月球样本，包括 1.5 公斤的月表样本。上一次人类从月球带回样本呢，是在1976年，就是苏联月球24号带回大概是170克的样本，而在那之前。就是1969年到1972年期间，美国的阿波罗计划数次登上月球的太空人，从月球采集了将近400公斤的岩石和土壤，这些样本随着人飞船运回地球。那么，这是中国第一次有了自己的月球土壤和岩石，也是相隔44年之后。第一个到月球挖土的国家，所以中国政府呢是非常重视这一项成就的。谢谢收听这一期的每周进化，我们下星期再见。